0: Olá a todos que nos acompanham, Pedro Gonçalves aqui, hoje eu estou junto da Marina Mioto, nós dois somos analistas de mercado da Scott Consultoria, estamos aqui nesse tempo chuvoso aqui em Bebedouro para gravar mais um Mercado Sem Rodeios. Eu já começo perguntando para a Marina, como que está o mercado do boi, né? o que, que a gente está vendo para essa semana?
1: Então Pedro, é, assim como o tempo que deu uma esfriada aí, a gente viu que o mercado do boi essa semana, o preço ficou estável, né? o boi ainda continua em R$ 235,00, boi destinado ao mercado interno. Contudo, na quarta-feira, a cotação da, da vaca e da novilha tiveram um aumento aí de dois e cinco reais, respectivamente no, no mercado devido à maior procura também pelas fêmeas aí nesse, nessa época.
0: Exatamente, a gente está vendo também para o mercado de exportação né, uma situação diferente, né? A gente veio com outubro, pelo menos a primeira semana de outubro veio meio ruim, a segunda semana já começou a bater 10 mil toneladas exportadas diariamente, né? um cenário bastante positivo para quando a gente pensa para a indústria exportadora, né? E pensando também nos preços, estão negociados aí R$240 também, né? Por arroba, o Boixina, né? Quando a gente fala disso.
1: Isso mesmo, o Boixina tá em R$240, igual você falou, essa primeira quinzena de outubro aí a gente teve um aumento na, na exportação, na média diária, né? Comparado uhum. ao mesmo período do ano passado, de 2,3%. Exato.
0: E aí quando a gente pega, né? Ah, em questão de volume, tá vindo bastante positivo. Mas ainda o faturamento vem bastante em queda, né? Ah, tanto o faturamento quanto os preços pagos vieram aí 20, 21% em queda em relação ao mesmo período do ano passado. A tonelada aí, ah, exportada sendo pago aí o preço de 4,500, 4,800, isso em mil dólares, né? falando. Então, pensando em faturamento, é um, um cenário um pouco negativo, mas em volume, bem bastante positivo. A gente viu uma expectativa de consumo para a China Uh, segundo o último relatório do ISGA, aí quase 3% de aumento no consumo de carne bovina por parte desse país asiático, que é o nosso principal comprador, né? Fica sempre entre 60% e 70%, isso já faz alguns anos, da representação né, da nossa quantidade exportada de carne bovina.
1: Isso. E a expectativa é que o faturamento, né, é o, até o final do ano, esses continuem nesse ritmo. Não é, não Exato. é positiva a expectativa aí. Se tiver aumento vai ser leve, nada muito, nada comparado ao ano passado.
0: Exatamente. Ano passado a gente teve o recorde aí tanto em faturamento quanto em volume, faturamento quase 12 bilhões aí de dólares exportados, né? 11,8, se não me engano, se não falha a memória por aqui. E aí, pegando o gancho já do mercado do boi gordo, a gente já vai falar de reposição, né? Veio de uma altinha aí o um momento, como que está sendo agora para reposição?
1: Então, a reposição, ela estava acompanhando o mercado do boi, né? Em São Paulo, estava tendo até uns ajustes positivos, porém, essa semana os preços ficaram lateralizados aí. Uhum. É, a gente viu que só teve alta nas cotações do, do boi magro e para o garrote.
0: Exatamente, aí já vamos falando aí no gancho de tudo, a gente saiu do mercado do boi gordo como um todo e a gente começa a pensar isso pro consumidor final, né? Não adianta nada a gente falar do boi sem a gente falar do preço da carne no atacado e varejo ali, que é o principal aí, quem tá assistindo a gente, quer saber bastante, relação se o preço da carne vai cair, se o churrasco de fim de ano tá garantido, como que tá aí, Marina?
1: Então, é, nas últimas semanas a gente estava vendo aumentos, né, na, nas cotações do atacado de carne com osso, se eu não me engano, foram seis semanas seguidas de altas, porém essa semana, devido à entrada da segunda quinzena de outubro aí, que a, a, o consumo é menor mesmo, uhum. e uma maior oferta de carne, os preços da de carne com tiveram quedas para a maioria dos cortes.
0: Exatamente, quando ela fala né, da segunda quinzena o consumo ser menor, porque a primeira quinzena a gente tem o recebimento dos salários, né, o pessoal já sai para fazer as compras, compra tudo que puder já deixa ali a, aquela reserva O churrasco pro, garantido. Exatamente né, garante o churrasco do mês então primeira quinzena costuma vir melhor por causa dos, dos salários recebidos e aí quando a gente pensa em consumo né, pensando no final do ano, a gente tem os empregos temporários sendo formados, a expectativa é de quase 100 mil vagas sendo criadas né, para esse final de ano, o desemprego que vem em um, um cenário bastante baixo, né, o menor desemprego desde 2015. Então, para esse final de ano, a questão da demanda né, de carne bovina, pensando no cenário interno, né, mercado interno no Brasil, vem bastante positiva. Isso deve uh, impactar no preço da roupa do boi gordo, não para esse momento em outubro, a curto prazo aí, a gente tem que ver como está o cenário do boi gordo, como a Marina bem pontuou, vem um pouco mais enfraquecido, não teve mais aqueles... Aquelas altas toda semana, todo dia vindo uma, de uma alta aí para o preço da roupa do boi gordo. Agora já deu uma estabilizada, já tá um cenário ali um pouco mais morno, né? Mais friozinho, igual isso. a chuva aqui. E a expectativa, quando a gente pega aí ah, numa análise bem rápida, assim vendo todos os preços da Scott Consultoria desses últimos cinco anos, a gente vê sim uma alta na roupa do boi gordo comparando outubro para novembro, né? Somente em um ano não aconteceu isso, que foi justamente 2022, mas ali era um cenário um pouco diferente. A expectativa é sim que tenha uma alta de outubro para novembro, muito puxado, né? Por causa dessa demanda que vem bastante aquecida e pegando também por parte da demanda aquecida externa, né? Que costuma ser nesse finalzinho de ano, né? Não tão para o finalzinho de ano, dezembro ali, novembro, mas agora a exportação para a China, principalmente, né? Nosso comprador que busca já fazer estoques para o principal feriado deles que costuma acontecer ali no final de janeiro, né? Se não me engano aqui, Isso. que é, que é o, o uma semana né, comemorativa ali na China, que eles costumam ter um, alguns festivais bastante famosos, que costuma levar a um aumento né, da, do consumo deles, tanto carne bovina, quanto carne suína e carne de frango também, que vem em cenários bastante positivos também para a gente, né, para o Brasil, que é um dos principais aí, uh, fornecedores desses materiais para o nosso uh, país aliado, a né, China, aí, como a gente pode falar. O que mais que a gente tem para falar, Marina? Acho que é isso. Acredito que seja isso, só... Uh, queria só deixar um convite para o pessoal que está acompanhando a gente, dia 17 de novembro nós teremos aí grandes especialistas reunidos né, pela Scott Consultoria em São Paulo, no espaço Cubo Itaú, uh, e lá a gente vai debater inclusive esse cenário macroeconômico, né, como que o cenário internacional, a gente já está tendo mais um conflito armado né, entre Israel e o grupo Hamas, também temos a guerra russa-ucraniana que se estendeu muito mais do que todos estavam imaginando no começo, e as consequências né, desses conflitos e dessas mudanças econômicas globais que a gente está acompanhando. A Scott Consultoria, junto dos demais analistas, especialistas, cada um em sua área de atuação, vão debater esses impactos para a nossa microeconomia também, que é o segundo bloco. Então, se você quer saber mais informações, é só entrar no nosso site encontrodeanalistas.com.br Ver os palestrantes confirmados, onde será o evento, comprar seu ingresso. Você pode estar tanto presencialmente quanto do conforto da sua casa acompanhando a gente. E a gente, se tudo der certo, se vê por lá.
1: Pessoal, lembrando também que o Confina Brasil está finalizando essa semana. Para acompanhar mais, acesse as redes sociais, Scotconsultoria ou Confina Brasil.
0: Exatamente, pessoal. Acompanhem todas as nossas mídias e até a próxima.